0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wanderfull Podcast. Schön, dass du da bist. In dieser Woche gibt es eine ganz besondere Folge und zwar den zweiten Teil des Gesprächs mit meiner lieben Freundin Sandra von Zabjenski. Falls du Sandra noch nicht kennst, dann wirst du sie in diesem Gespräch definitiv besser kennenlernen. Sandra ist eine wundervolle yoga -Lehrerin. sie ist Tantrika und Bloggerin, außerdem eine sehr, sehr coole Frau, wahnsinnig lustig. Und ich bin quasi schockverliebt in sie. Wir haben uns zusammengesetzt, zusammen gekuschelt in meinem Gästezimmer und haben zwei Teile von einem Freundinnen-Podcast aufgenommen, ja, wo wir uns einfach über alle möglichen Themen unterhalten. Den ersten Teil habt ihr bei Sandra vielleicht schon gehört oder du kannst ihn jetzt nochmal hören in ihrem Podcast House of Grace. Und der zweite Teil, der folgt heute hier und jetzt. Und in dieser Folge sprechen wir über einen bunten Mix zum Beispiel über die Themen wie Ängste, wie geht man mit Ängsten um, Angst vor Geistern, Angst vor Spiegeln, übersinnliche Fähigkeiten. Sandra erzählt uns, wie sie Tantra im Alltag lebt, über ihren ganz persönlichen Weg zum Yoga und ihre heimliche Liebe zum Kickboxen und für Chihuahuas. Ganz viel Freude jetzt bei diesem Podcast mit meiner liebsten Sandra von Sabienski. Viel Spaß. Also ihr süßen Hasen, da sind wir wieder. Ich freue mich, dass ihr dabei Hallo. seid. Hallo. <lacht> Und da wird hier schon fröhlich reingequatscht. Ähm, ich sitze nämlich hier ähm, mit meiner süßen Freundin Sandra im Bettchen bei mir zu Hause ähm, im Gästezimmer. Und wir quatschen schon eine gute Dreiviertelstunde. Vielleicht hast du auch schon den ersten Teil von unserem Podcast gehört. Ähm, dieses Gespräch, was wir hier zusammen aufnehmen, das ist sehr gemütlich und ich habe jetzt die Ehre, den zweiten Teil ähm, ja, so ein bisschen hier anzuleiten. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin die Zitronenpresse jetzt und darf das kleine Zitrönchen neben mir ein bisschen ausfragen. Und ähm, liebe Sandra, wie fühlst du
1: dich gerade? Also das Zitrönchen neben dir <lacht> hat sich gerade nochmal versucht, so ganz lässig aufs Bett zu legen, aber das funktioniert nicht gut mit dem Kopfhörer. Ich donner irgendwie dagegen. Ach so. Ich wollte meine Sitzposition etwas verändern, dass ich dich angucken kann, weil man muss sich das so vorstellen. Dass wir schön mit Pulli und Jogginghose Kopfhörern im Bett nebeneinander sitzen, mit Mikrofonen an der Hand und gucken aber weiter geradeaus. Eigentlich die meiste Zeit. Lustig. Und ich möchte die Wander jetzt angucken. Und deshalb mache ich hier gerade so, schlängel ich mich hier gerade so um, um das Bett herum. Um dieses schöne balinesische Gästebett. Okay, der kleine Schlange,
0: jetzt erzähl doch mal, <lacht> ähm, was ja einige sehr gerne wissen wollten, was mhm. ihr sehr interessiert und ähm, das weiß ich auch noch gar nicht so genau. Also ich habe natürlich, bin natürlich auch begeisterter Fan von deinem Podcast und habe ja auch schon ähm, reingehört, wir haben ja auch einige Gemeinsamkeiten, was ähm, unsere Nerd-Vergangenheit und unser Außenseiter-Dasein <lacht> angeht in der Teenager-Zeit. Ähm, aber erzähl doch mal, was waren für dich ähm, Momente, die dich zum Yoga gebracht haben? Was war, würdest du sagen, was waren so, ich sag jetzt mal, mh, so kleine Steine am Wegesrand, die dich immer mehr Richtung... Richtung Yoga bewegt haben.
1: Das waren gar keine Steine am Wegesrand. Was war das Kleines. sonst? Enten? Das war ein großer Felsbrocken und, mehr nicht. <lacht> okay. und das war der Ehrgeiz. Und das hatte das hatte nur mit dem Surfen zu tun. Also Yoga an sich hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich hatte das einmal im Arosa, ich glaube es war im Arosa, oder im egal, im Flesensee war das auf jeden Fall, also, da kann ich mich noch erinnern, hatte ich eine Yogastunde mitgemacht und die fand ich ja sowas von bescheuert, da sollten wir die <lacht> schlechten Gedanken, äh, also Entschuldigung, Da habe ich das war gerade Anfangszeit meiner Firma, mein Lebens Ziel und größter Traum war, 100 Mitarbeiter und einen Porsche zu, zu haben und einen Porsche zu fahren. Hattest du einen Porsche? Äh, ja, aber nicht sehr, also nicht direkt selber, mein Ex-Mann hatte einen, den habe ich aber gefahren, auch. Wir hatten sehr viele Farbe. Autos. Also wir hatten zwei, wir hatten mhm. einmal einen Boxster in Silber und einmal dann 911 in Silber und ein Land Rover und ein BMW X5 und 15 Roller und vier Motorräder. Okay. Also vier so Enduros heißen die glaube ich und oder drei, ich weiß nicht mehr und äh, eine Harley. Wir waren deutlich übermotorisiert für zwei Personen. Hm. <lacht> <lacht> Aber mein Ex-Mann war Autofan und Motorradfan. das hat er. Der, der hat damit der hat das gesammelt, wieder repariert, verkauft und so. Okay, zurück zum Yoga. Zurück zum Yoga, deshalb, also da, da kamen die mir mit schlechten Energien rausatmen wie Rauch. Da habe ich einen Lachenfall bekommen. Entschuldigung. Also das habe da ich gar nichts mit am Hut gehabt. Und ähm, dann hatte ich ja irgendwann eine Liste gemacht mit Sachen, die ich gerne machen möchte, bevor ich sterbe. Und da stand sowas dran wie Surfen, Kraftmager. und tatsächlich. Äh, <lacht> habe ich auch nur die beiden Sachen ausprobiert, fällt mir gerade dabei auf. Ähm, Was ist denn Graf Mager? Mager? ist äh, eine, eine Kampfsport, nee, ist eigentlich kein Kampfsport, ist eine Selbstverteidigung, wurde von Mossad erfunden. Und da hat, das hat auch 0,0 spirituellen Hintergrund, da geht es ums Töten und Ausschalten. Also ich habe auch wirklich... Ähm, natürlich natürlich, das wird einem nicht beigebracht, aber es geht schon ums Ausschalten und ähm, ich habe dann auch so Sachen gelernt wie entwaffnen und war danach auf dem Schießstand und habe dann äh, geschossen. Ich habe auch ganz lange die, meine allererste Patrone, Patronenhülse aufbewahrt im Portemonnaie. Ach krass, das ja. wusste ich ja noch gar nicht. mal Also um jetzt nochmal zurück zum Yoga dann, zu kommen. Und dann habe ich, äh ich schweife ein bisschen auf <lacht> Und dann habe ich natürlich Surfen ausprobiert in Florida, in Coco Beach, ich weiß das noch sehr genau und fand das irgendwie richtig geil, wie du, ähm, damals hat die Welle mich gar nicht getragen, sondern der Surflehrer hat mich angeschubst, <lacht> weil die nicht groß genug waren, aber irgendwie so dieses Gefühl von da auf diesem Board stehen und, und, und äh, auf dem Wasser sein und das war für mich das größte Einheitsgefühl und dann, das hat mich irgendwie gecatcht und ich glaube auch am Anfang noch so ein bisschen den äh, Duktus, den das hat, weißt du, wenn du sagst, ich surfe. Mhm. wobei du ja die ersten Jahre hauptsächlich im Weißwasser verbringst und bescheuert aussiehst, wenn du auf dem Board macht stehst macht nichts, ich jedenfalls naja und dann hab ich äh, wollte ich das gerne lernen und war einfach halt überhaupt nicht flexibel genug, ich habe zwar Taiboxen gemacht zu der Zeit, weil vom Kraftmager, da habe ich mich so oft verletzt und dann bin ich von da aus zum Boxen und von da aus zum Taiboxen gekommen und ähm, war aber trotzdem total steif vor allen Dingen in der Hüfte, ja es war richtig verkrampft also mein ganzer Absurd, es war so richtig feste mhm. und da habe ich gedacht, da muss ich was tun, also mache ich Yoga und dann bin ich so bin ich zum Bikram-Yoga erst gekommen. Weil ich wollte dann auch das härteste Yoga machen, was mhm. es gibt und möglichst unspirituell. Deshalb stand ich dann, <lacht> ich glaube so zwei Jahre waren das, sehr regelmäßig oder anderthalb Jahre, ich weiß nicht mehr, wirklich mehrfach die Woche in diesem Bikram-Studio und habe ich im Spiegel angeguckt. Da starrt man sich ja so an, in die Augen. Wo hast du es gemacht? Ähm, Bikram City Yoga in Hamburg. Die waren auch richtig toll. Ich habe aber auch beim Bikram in Hamburg angefangen. In St.
0: Georg? Nee, ich habe in... Ähm in alter, alter Landstraße habe so. ich gemacht, Bikram. Aber ich habe auch mit Bikram angefangen. Ich Lass glaube, du? für viele ist das der Einstieg.
1: Ja. Ist vielleicht auch super, weil, weil das ist halt so um, unspirituell, aber irgendwie hat man das Gefühl, da bewegt sich halt trotzdem was durch das Schwitzen. Den Ton mm. kannte ich eh schon vom Thai-Boxen mm. <lacht> oder vom Kampfsport. Da wird ja auch jetzt nicht so mit Samthandschuhen angefasst. Und ich hatte natürlich auch eine ganz gute Kondition, weil ich habe damals äh, vier, fünf Mal die Woche Thai-Boxen gemacht. Mit dem geilsten Boxlehrer der Welt, Lutz der ja, muss ich nur Gründest mal Könntest du mir jetzt hier auf die Fresse hauen, eigentlich? Ja.
0: Und wir uns nachher <lacht> mal prügeln?
1: Nein. <lacht> so eine Kissenschlacht wäre doch lustig. Es ist, ähm, ich, ich glaube, weißt du, was das Schöne an Kampfsport ist? Ich habe ja vorher nie, ich war so ein Körperclown. Ich habe wirklich keinerlei Körperspannung gehabt. Ich bin ganz komisch gelaufen. Ich mache dir das nachher nochmal vor. Ähm, ich glaube, dass das Kampfsport auch, dass der Kampfsport dazu geführt hat, dass ich äh, zum Beispiel auch meine Ehe beendet habe im Endeffekt oder dass ich so intensiv mit der Therapie angefangen habe, weil du stehst ja zum ersten Mal für dich ein. Hm. Na, wenn auch beim Sparring, ich habe Sparring nicht oft gemacht, weil ich es echt gehasst habe. Und aber im Ring zu stehen und dann, dann haut dich jemand. Das geht gar nicht. Das ist, das ist, bist du erstmal baff und möchtest, mhm. eigentlich ist der Reflex wegzurennen. Also mhm. bei mir jedenfalls. Und dann da trotzdem stehen zu bleiben. Das hat schon viel Überwindung gekostet. Aber es hatte es hatte alles was. Ich habe hab das Gefühl gehabt, das ist für mich eine Katharsis gewesen, die Zeit. Mhm. Ich habe es ja danach super intensiv gemacht. Es ist generell bei mir so, wenn mich etwas begeistert, dann gibt es keine 100 Prozent, dann gibt es immer nur 200 Prozent. Dann stürze ich mich da so rein und werde dann auch irgendwie in kurzer Zeit Gefühl zum Experten. <lacht> ähm, weil mich das einfach so interessiert und dann verschlinge ich auch alles, was ich dazu. Ich bin, bin wie ein Staubsauger. Ich will das dann alles wissen und alles äh, aufnehmen. Naja, da, so bin ich zum Joga gekommen. <lacht> also wirklich nur durch den Ehrgeiz, weil ich einen vernünftigen, weil ich vernünftig äh, surfen wollte und weil ich einen vernünftigen, ähm, weil ich vernünftig aufs Board kommen wollte, weil es bei mir so wahnsinnig lange gedauert hat. Und von da aus ging es dann weiter von Bikram. Ne? Dann kam Power-Yoga, dann kam Vinyasa, dann kam Anusara. Durch das Anusara zum Tantra. Und da bin ich jetzt hängen geblieben.
0: Und was mich ja mal interessieren würde, ähm, Tantra, ich weiß, du hast da auch schon oft drüber gesprochen, auch in deinem Podcast. Es ist ja immer ein bisschen so mystisch, sag ich mal, dieses Wort. Und ähm, viele können sich da auch nicht viel drunter vorstellen. Mhm. Wenn du es jetzt mal auf deinen Alltag
1: mh, beziehen würdest, also wie lebst du Tantra in deinem Leben? Finde ich eine schöne Frage. Ich habe gerade auch überlegt, was sind so die Schlagworte, die ich mit Tantra verbinde. Ich versuche mich ja gerade bequem hinzusetzen. Ich habe heute nämlich schon so lange gesessen. Ich glaube, die zwei Worte, die es am, am meisten auch für den Alltag beschreiben, ist Integration und Freiheit ähm, und Mut Ehrlichkeit, Akzeptanz. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ich mich den ganzen Tag lang hinterfrage bei meinen Aktionen, die ich tue. Das heißt nicht, dass ich mich unbedingt anders verhalten kann, aber ich sehe sehr genau, warum ich was tue. Also ich ich versuche, und das ist schon so ganz automatisch und irgendwie auch faszinierend, weil man, man es ist so, als ob man einen Schritt zurücktritt und sich selbst dabei zuschaut, wie man Dinge tut und man ist so fasziniert davon, was so die, die Antriebsfedern dazu sind, ähm, Dinge zu tun, welches Bedürfnis und welcher, welcher Glaube dahinter steht und welche, was man damit erreichen möchte. Das seziere ich schon sehr genau. Das bedeutet dann aber auch, das zu akzeptieren, dass das so ist. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann entdecke, dass da doch so echt Glaubens nicht Glaubenssätze, aber dass da, dass dann, dass ich mir, da dass dadurch Wünsche dahinter stehen, die ich eigentlich albern finde, dann kann ich es dann schon auch besser, ähm, kann ich mich dann auch anders verhalten ähm, und schmunzel dann auch so ein bisschen über mich. Mh, geht dir das auch so? Ja, ich glaube ja. Ich denke noch Sonne. Das war wirklich lustig, was du <lacht> gerade gemacht hast. Ähm, zum Beispiel jetzt bei Wanderlust waren wir ja auch mhm. ne? und äh, da gab es ein ganz schönes Hotel, da waren fast alle Yogalehrer und mhm. ich war bei einem Kakotel.
0: Ja, ich dachte auch, es sah von außen, sah das nicht schlecht aus, aber, aber als ich dann den Kaffee getrunken habe. Der Kaffee war
1: wirklich Und die Betten schlimm. waren auch nicht so gut. Aber die Mitarbeiter waren sehr, 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 sehr nett. Mhm. Es war auch sauber, kann man nicht anders sagen, aber es war nicht so schön ne, als das andere. Und dann war ich somit wieso in dem schönen Hotel und ich bin das nicht, bin ich nicht gut mhm. genug, bin ich nicht genau so viel wert, gibt es hier mhm. eine Zweiklassengesellschaft? Und ähm, dann hab ich, bin ich auch so einen Schritt zurückgegangen und dachte, ist das wichtig? Mhm. Ist doch total egal. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ist doch super, dass sie mir dieses Hotel gebucht haben und äh, dass ich hier zu Gast sein darf. Und wenn es eine Zweiklassengesellschaft gibt, und hat das in, ir in irgendeiner Form, brüllt das in irgendeiner Form das, was ich tun möchte, nämlich das zu teilen, was mich äh, bewegt. Und vielleicht gibt es da jemanden, den das auch berührt. Vielleicht gibt es dann jemanden, der, der ähm, auch den Weg gehen möchte oder der es interessant findet. Äh, berührt das in irgendeiner Weise? Mein Warum? Und das, das tut es ja gar nicht. Und das fand ich dann wieder ein bisschen lustig, mhm. ne, wenn, wenn sowas dann hochkommt. Also das ist äh, der erste Punkt. Äh, ehrlich, Ehrlichkeit hinterfragen. Äh, die Akzeptanz, dass man so ist. Dann aber auch die Konsequenz, dass man, dass es dann leichter fällt, sich anders zu verhalten. Und das schenkt eine ganz große Freiheit, finde ich, weil du nicht mehr so Spielball deiner Emotionen bist. Also du glaubst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube auch nicht mehr alle Emotionen. Mhm. <lacht> Emotionen können einen ja leicht austricksen. Weißt du, wenn ich habe eine ganz schöne Übung, wo folge wir, deinem Herzen. <lacht> ja, genau. <lacht> folge deinem Herzen. Wenn, was haben wir nochmal gesagt? Ja. Du hast das folge, so schön zusammengefasst. Ja,
0: folge deinem Herzen, wenn du in der Lage bist, genau zu differenzieren, ob deine Gefühle aus einem, aus welchem Antrieb deine Gefühle herauskommen, ob sie aus dem, wie war das nochmal, ich kann das nicht mehr so genau sagen. Ob sie aus äh, Konditionierung und Muster ja, genau. herrühren genau. oder tatsächlich Intuition, alten
1: Kindheitswunden. Genau. Oder tatsächlicher Intuition, dann
0: Folge, Folge deinem Herzen. Herzen. Genau, wir haben so ein bisschen, um das nochmal in den Kontext zu packen, wir haben uns so ein bisschen, ähm, sag ich mal, über so Plattitüden unterhalten, ne, die man ja gerne so sagt, so Folge im Herzen. Ich finde das auch echt schön und ich würde das auch unterschreiben, aber ich finde, man muss es viel differenzierter eben betrachten, wie du das auch eben gerade so schön beschrieben hast. Ne. Das ist man nicht immer sagen kann, folge einfach jeder Emotion, weil dann mhm. bist du einfach nur in der Reaktion häufig ja, genau.
1: und bist ein Spielball häufig deiner, deiner Absolut. Emotionen. Absolut. Und so habe ich das halt eben auch empfunden. Weißt du, also gerade früher, ich habe so viel gelitten, ich war ständig gefühlt im Kampf und das war das. Ich war, ich war umzingelt von <lacht> diesen um ganzen Gefühlen und ähm, die haben mit mir die haben mit mir Völkerball gespielt und ich war <lacht> <auf den> bei <Ball. lacht> <lacht> 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 Brennball,
0: habe ich immer oh abgeworfen
1: Gott, ich war so schlecht im Brennball ich war ja auch immer die letzte, die Klasse, gewählt worden mit. Brennball, ich auch, das ist, das ist doch einfach auch Spielerei. so ein die, Spiel, wieso macht man wer das mit Kindern? wer hat sich das
0: ausgedacht? Ja.
1: Brennball, Also es ist doch da so,
0: so ein Arschloch so richtig, ist am besten noch ins Gesicht ja Ach, muss sie verklagen, diese
1: Lehrer, die auch. Brennball erfunden haben es kommt bestimmt Fall. aus dem. Nein, sage ich jetzt nicht. Sicher, aber ich hätte gedacht, es kommt aus dem Dritten Reich. Ja, das ist wirklich gemein. Das ist wirklich richtig fies. Ähm, genau, und das ist das, äh, da schenkt dir äh, Tantra oder die tantrische Praxis auch wahnsinnig viel Freiheit, finde ich, weil du das lernst, auseinanderzuhalten und immer und, und, sehr und dann auch echt in so eine Art Flow kommst. Manchmal tust du dann Dinge du weißt noch gar nicht so genau, weshalb du sie tust, aber du weißt, dass das so eine tiefe Gewissheit, dass das jetzt richtig ist. Und das ist dann keine Gewissheit, die du verargumentieren musst im Kopf. Sondern es ist dann tatsächlich manchmal eher so, dass Argumente sogar dagegen sprechen, aber du weißt, das musst du tun, weil es ist so ein inneres Gefühl, hm. dass das jetzt genau richtig ist. Und ähm das ist das, was mir Tantra geschenkt hat und das ist das, was ich im Alltag lebe. Und wir haben ja vorher auch schon im ersten Podcast gesprochen. Ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, dass du dich als ähm, Teacher dann da hinsetzt und einfach auch die Energie des, des Raumes auf dich wirken lässt. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus. Also mir ist es persönlich wichtig, dass ich jedem noch mal Hallo sage. Und das versuche ich auch zu machen. Und dann ist es meistens ja dann schon äh, soweit. Und dann fangen ich an zu Das auch
0: schwierig, wenn da so viele sind.
1: Ja, aber ich glaube, so eine Minute auch, vielleicht alle einfach erstmal eine Minute Minutestelle sitzen lassen und dann nach vorne holen. Ich, ich probiere es mal aus. Ich mhm. habe ja morgen die Gelegenheit dazu. Ähm, aber das ist ja auch eine, das ist ja so eine Grund. Tantrische Haltung, dass so nichts ausschließt, dass es gar nicht sowas wie negative Emotionen oder negative Situationen eigentlich gibt, weil alles ist eine Chance, Shakti zu erkunden und ähm, einzutauchen in, in wirklich das pralle Leben. Und manchmal sitze ich einfach auch nur da, wenn ich reise, und ich reise ja gerade sehr, sehr viel und lasse das einfach auch so auf mich einwirken. Die, die Geräusche des Autos, wenn ich Auto fahre, des Flugzeugs, wenn ich fliege, des Zuges, wenn ich Zug fahre, das Rascheln der Tüten, wie ist die, wie ist die Luft, wie ist die Energie, was, was spüre ich die Menschen körperlich vor mir und hinter mir, also das kann man ja, kann man ja irgendwie auch spüren, das ist äh, ganz faszinierend und es, ähm, ich habe letztens, ich habe viel über CDs nachgedacht, über übersinnliche Fähigkeiten, weil bei mir sich definitiv, also ich möchte jetzt nicht sagen, übersinnliche Fähigkeiten, aber ich nehme sehr viel mehr wahr als früher. Sehr viel mehr wahr. Und sehe viel klarer und kann ähm, sehr viel differenzierter hören. Und dann sind da noch so ein paar andere abgefahrene Sachen, die passiert sind, ähm, seit ich die Freiheit durch Tantra gefunden habe. Und ich glaube, das ist, weil ich klarer, reiner bin, destillierter mhm. und offener dafür bin, alles zu sehen.
0: Mhm. Aber ich finde das gar nicht so abwegig zu sagen, man hat oder du hast ähm, übersinnliche Fähigkeiten, weil ich persönlich glaube ja auch, dass wir alle in der Lage sind, ähm, übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Und auch viele werden auch mit diesen geboren oder mit besonders offenen Kanälen, sage ich jetzt mal, mhm. die haben besonders offenen Augen oder manche hören besonders Dinge oder ähm, können sich Lebensmittel angucken und wissen, ob die gesund sind oder nicht für sie oder mhm. manche Spüren ganz besonders Dinge. von daher ich glaube, dass wir alle in der Lage sind, ja, diese Kanäle zu reinigen. Und bei mir sind es
1: Gesichter. Mhm. Also Gesichter verändern sich. Das hast du sich. schon mal gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich schon mal geschrieben habe, wenn dann das ist jetzt bei dir Premiere, Juhu. was ich zum ersten mal sage. Äh, Gesichter verändern sich, wenn ich sie angucke. Mhm. Ich muss dann schon so einen gewissen State sein. Leicht angetrunken. <lacht> Selbstverständlich. Fünf Aperol, dann wie durch ein Wunder werden aus seinem <lacht> Gesicht zwei. Das nennt man übersinnliche Fähigkeit. Ja, das ist meine aperol -Person Personality. Nee, aber ähm, tatsächlich, also wenn ich so, man kann das so schwer beschreiben, das ist kein Trance-Zustand oder so, sondern du bist so komplett da und aber so komplett gechillt. Mhm. Mhm. Das ist der absolut ideale meditative Zustand. Das ist so das ist auch so ein, das ist so ein natürlicher Glimmer irgendwie da. Ich weiß gar kann das ganz schwer beschreiben. Und dann fangen die Gesichter an, sich zu verändern. Also mal, das ist ganz schnell, dass sie, sich, dass sie wechseln, ne? dass es ganz mhm. unterschiedlich ist, ganz unterschiedliche Personen, ganz immer unterschiedliche Geschlechter, ähm, Unterschiede, unterschiedliche Ethnien. Und dann ähm, geht das so durch, so zack, 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 zack. Mhm. Und manchmal ist es aber das ein Eingesicht, ähm, manchmal ist es auch so, das hatte ich jetzt zweimal gehabt. Oh, ich hoffe, das hört sich nicht irgendwie zu ESO-mäßig an, aber ich, es ist wirklich so und ich, ich sehe es auch. Wir sind ja auf dem ESO-Kanal. Kein so, Problem. Dann ist ja gut. <lacht> es ist auch wirklich ich so. draus. es ist auch, ich, ich schwör. Es ist wirklich so und ich sehe es auch, ähm, dass es wie so eine Art Botschaft ist. Und ich habe es letztens einmal bewusst gemacht und habe gesagt, so. Das war diese Augenguckübung, die ich ja hasse wie die Pest. Klingt genau so das so <lacht> Und da habe ich gesagt, okay, dann, ich, ich habe es jetzt nicht so sehr gemacht mit der Intention, diese Person in, mhm. reinzulassen, sondern mehr, dass ich gedacht habe, gut, ich probiere jetzt mal, wie es ist. Öffnest du dich mal wieder dafür? Zeig mir. <lacht> Zeig mir, was da ist. Und ähm, das hat mich sehr berührt, weil ich habe immer wieder einen älteren Mann im Gesicht gesehen. Mhm. und sie dann wieder als ganz junge Person. Und irgendwie war auch das Gefühl, das ist ihr ihr Vater. Und ich kannte kannte sie gar nicht vorher und habe dann nach der Stunde gefragt, so, darf ich dich was fragen? Ich habe das Gefühl, ich habe da deinen Vater gesehen. Und dann hatte sie mir erzählt, dass ihr Vater gestorben ist, als sie sehr jung war. Dann hatte ich das auch mal mit einer Freundin, dass ich in ihrem Gesicht jemand gesehen hatte, der außer wie Iggy Pop. <lacht> ich wusste nicht genau, Frau oder Mann. Und das, äh, also ich habe es beschrieben, so mit einer äh, relativ haken Nase, längere Haare, sehr hager. Und dann hatte sie halt gefragt, sei aus wie Iggy Pop. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und mhm. dann meinte sie, das war mein Bruder, so sah mein Bruder aus. Also ich weiß selber nicht genau, was das ist. Ähm, vielleicht hat es manchmal Botschaften. Ähm, ich hatte auch mal den Fall, dass äh, bei einer Frau, die ich angeschaut hatte, der, ähm, dass sie ganz schreckliche Narbengesicht im Gesicht hatte, so wie Freddy Krüger. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, so hey, du bist auf dem Yoga-Festival, du musst ja was Schöneres sehen. Hier Licht und mhm. Liebe, kann irgendwie was Besseres kommen. Was wird irgendwie nicht besser? Und dann habe ich dann ähm, gefragt, wird es, denn, wird sie wird sie es überkommen? Und dann habe ich ihr Gesicht gesehen, etwas älter, aber rein. Und ähm, habe sie danach gefragt. Und hat sie auch ganz toll geweint. Und äh, sie hat mir am nächsten Tag dann erzählt, dass sie nach einem Zeichen gefragt hatte, was, dass sie, ob sie auf, auf dem richtigen Weg ist, ob sie weitermachen kann, soll mit dem, was sie tut. Und äh, sie hatte sehr schlimme Namen. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist mit dem ist Es ist wirklich mit der Praxis äh, gekommen. Mhm. Wahrscheinlich. Vielleicht hat das manchmal was zu bedeuten, manchmal nicht. Ich habe durch Zufall in einem schamanischen Buch davon gelesen, das hat auch so einen bestimmten Namen. Ich weiß nicht, das Jaguar, Kulibri oder weiß ich nicht Gesicht. Keine Ahnung, das hat aber jeder Mensch. Das kann man auch sogar trainieren, stand mhm. da drin. Ja. Und bei mir ist das irgendwie dann auf einmal mhm. gekommen. Ich hoffe, jetzt halten mich die Leute nicht für verrückt. Ach Quatsch. Ich bin gleichzeitig sehr bodenständig. Das kann die Wanda <lacht> bestätigen. <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, dass man das trainieren
0: kann. Ich hatte das einmal in so einem... Im tantrischen Seminar Neotantra. Ähm, das habe ich ja noch nie gemacht, Neotantra. Ne?
1: Ich <lacht> möchte ähm, das gerne mal yeah. ausprobieren. Weil das ist ja, ist bestimmt tolles Sacred Sexuality. Ich nee. möchte es nicht Tantra nennen, weil dazu bin ich so äh, besserwisserisch <lacht> und Korinthenkacker. <lacht> aber ich möchte es super gerne mal machen. aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ähm,
0: in diesem Seminar jedenfalls ähm, gab es eine Übung, wo man sich angeguckt hat, mhm. Und da ging es wirklich auch um den Fokus aufs dritte Auge und nur aufs dritte Auge. Und es war auch, ich weiß nicht mehr genau, wie die Anleitung, aber es ging wirklich um diese dritte Auge-Visualisierung und nur dieser Fokus. Und dann dadurch hat sich das Gesicht verändert. Das war ganz spannend. Mhm. Und da habe ich das auch gesehen. Da konnte ich dann auch richtig sehen. Also ich habe das damals mit einem Mann gemacht und habe dann eben auch so Gesichter gesehen und, und wie er mal war. Und ich glaube, es war auch sowas wie eine Rückführung ähm, in ein anderes Leben oder sonst war ganz interessant, bei mir hat er dann irgendwie eine afrikanische äh, Stammeshäuptlingsfrau mhm. gesehen und es ist witzig, weil wenn ich tanze, dann tanze ich sehr afrikanisch und Echt? ich habe noch nie einen Afri afrikanischen Tanzkurs gemacht, aber Echt? wenn ich tanze, dann tanze mhm. ich afrikanisch und wenn ich, ich weiß das, weil wenn mhm. ich Afrikaner sehe und sehe, wie die tanzen, dann weiß ich, dass ich so tanze. Ja. Und es ist ganz spannend, weil ich wahrscheinlich, also wenn man an frühere ja. Leben glaubt, um jetzt mal auf dem abgefahrenen Trip zu bleiben, mhm. dann ähm, war es wahrscheinlich so, dass ich da mal irgendwie so ähm, in so einem Stamm getanzt habe. Hast du einfach. mal eine Rückführung gemacht? Nee, ich habe noch keine Rückführung gemacht. Ich weiß, es gibt eine Frau, die macht das in Deutschland, auch ganz, ganz ähm, professionell. Ähm, die ist auch Therapeutin, was weiß ich. Und... Da kann man das richtig machen über Stunden. Das ich ich
1: hätte total Angst davor. Ja? Weil, ja, ich habe das Gefühl, da ist eine große Dunkelheit auch bei mir. Hm. Ich habe das Gefühl, ich war mal echt böse. Hm. Und dann sind dann auch so Sachen wie, ich hab, ich träume so ganz krass. Hm. Ne? Also ich fühle das richtig und ich weiß zum Beispiel, wie es sich anfühlt, erstochen zu werden. Ja, also das ich weiß, Das gesagt. hört sich ganz komisch an, so dieser dieser heiße Schmerz, der dann mhm. hinten in den Rücken geht. Und ich habe so viel Angst vor der, ich habe das Gefühl, da war irgendwie viel Gewalt früher mhm. oder zumindest in manchen Leben. Ich hatte richtig Angst vor, vor der Rückführung. Aber ich glaube, dass ähm, das ist wahrscheinlich bei all
0: unseren Leben so, wenn wir zurückgehen, weil es ja einfach so war, dass wir heute in der längsten kriegsfreien Periode leben ja. und es ist einfach so, dass wahrscheinlich, wenn wir früher schon gelebt haben, mhm. wir alle in Kriegsphasen gelebt haben und das heißt auch, dass wir in Gewalttaten verwickelt waren wahrscheinlich. Okay.
1: Aber ich habe da, also ich habe da wirklich ganz große Angst vor mhm. und ähm, ich habe das mit meinem Gesicht noch nicht gemacht, weil ich mich nicht traue. Ja. Ich habe Angst vor dem, was ich sehe. Mhm. Hast du das auch, dass du manchmal Angst, also dass, das, dass du spiegelgruselig findest? Ja.
0: Finde ich, finde ich gruselig. Aber mhm. ich meine, die sind ja auch nicht umsonst, finde ich, ähm, sag ich mal auch in der Feng Shui äh, rein raumenergetisch zum Beispiel, ne? wo du einen Spiegel hintust zum Beispiel. Man sollte ja einen Spiegel niemals vors Bett zum Beispiel tun oder mhm. übers Bett oder nebens Bett. Also so schräg jetzt zum Beispiel, hier steht so ein Spiegel im Raum. Das kann ich heute Nacht nicht alleine schlafen. Ach, ach, wir noch wir können mehr was drüber Sachen. Komm, was drüber. Nein, hier das Haus ist ziemlich klar an Energie. Da musst du keine Sorgen machen. Ähm, nee, aber ähm, das, das kann ich total verstehen. Also ich finde, die kommen ja auch in so große Filmen vor. Diese Spiele. Mhm. Ich kann auch keine
1: Horrorfilme mehr gucken. Kann ich du auch Horrorfilme gucken? Nein, gar nicht. Das ist für das ist mich furchtbar. auch eine. Also ich habe ja wenig, ich habe ja wenig Angst in der wirklichen Welt. Mhm. Ich habe dann eher so eine Antitüde, komm doch, ich hau zurück. Mhm. Ne? Da kommt dann eine Kickboxer raus, <lacht> quasi. Und ähm, ich habe aber komplett Angst vor, äh, vor übernatürlichen, Vergeistern. Das war so schlimm früher, dass ich ähm, nur mit Licht schlafen konnte. Es ging mhm. gar nicht, irgendwie ohne, gar nicht. Kannst du Lichterkette hier anlassen im Zimmer? Ja. Ja, ich muss gleich mal gucken, was ich alles so, so mache. Das, kann man aber, äh, das war früher, das war früher ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, auch richtig Beklemmung, Herzrasen. Und in manchen Räumen schlafe ich dann auch ganz, ganz schlecht. Und weil ich das Gefühl habe, da ist dann irgendwas. Es wird eines, es, guck mal, wir wollten eigentlich über lustige Dates sprechen oder das eine. Aber Ängste ist, eine ist ein gutes, gutes Thema. Nee, ich finde das auch schön, ich finde das super, wenn sich das so entwickelt. Es hat
0: ja auch jemand tatsächlich gefragt, wie man, äh, was dir hilft, zum Beispiel auch gegen Ängste. Ähm, ganz konkret.
1: Ich finde das schwierig, also Ängste können so vielfältig auftreten, ne? Auf jeden Fall. Ähm, gegen meine irrationale Geisterangst hat sich, äh, habe ich noch nichts. Wenn das kommt, dann ist es da. Aber es ist sehr viel weniger geworden. Sehr viel weniger. Ähm, es gibt auch ein äh, tantrisches Mantra Mudra, was mhm. ich machen kann. Armor of Goddess heißt das. Wenn es interessiert, sollte eine Beitrittsanfrage bei Christopher Wallace in der Gruppe stellen, weil da wird es geteilt. Ich glaube, es ist nicht öffentlich. Um, das empfinde ich dann irgendwie so ein bisschen als Schutz und Trost. Um, aber wenn ich jetzt, weil es gibt ja ganz viele Ängste, aber ich muss mal überlegen, wo ich wo ich, wo ich richtig Angst habe. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich habe Höhenangst habe ich zum Beispiel. Und damit gehe ich so um, dass ich nicht auf große Höhen <lacht> gehe. Um, aber ich habe wenig Angst vorm Tun. Die habe ich irgendwie komplett verloren. Und das habe ich vorher auch schon gemacht, weil ich habe ja auch schon meine Firma vor 15 Jahren gegründet, die PA agentur die ich immer noch habe. Und das war auch so. Ähm, willst ich habe Damals bei Brand 1 hatte ich das Kennedy-Memo gelesen zur Raumfahrt. Kennst du das? Mhm. Das war ein fantastischer Leitartikel von Wolf Lotter. Äh, der, das ist so irre, ne wie, wie nur wenige Sätze dein Leben in eine komplett andere Richtung bringen können. Und ähm, der hatte über dieses Kennedy-Memo geschrieben. Und Kennedy hatte daran gefragt, Machen, arbeiten, wollen wir dieses Ziel wirklich erreichen. Also ich krieg's nicht mehr so genau zusammen, das war so ungefähr sinngemäß. Wollen wir dieses Ziel erreichen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen? Arbeiten wir 24 Stunden dran. Wollen wir nicht? Warum nicht? Also es ging kurz fast darum, dass, dass du einfach alles gibst, dass du, dass du dich da hineinwirfst mit ganzer Leidenschaft. Und da habe ich das dann irgendwie auch gemacht. Mhm. Also ich habe dann gedacht, so ja. Warum, warum eigentlich nicht? Und warum gründe ich nicht die Firma? Ich habe doch die ganzen Chancen dafür. Ich äh, habe sowieso gekündigt wegen der Promotion, weil ich eigentlich promo zu Ende promovieren wollte. Habe ich bis heute nicht. Ich habe dann auch aufgehört, weil es dann einfach nicht mehr ging. Ähm Und dieses dieses Hineinwerfen in die Sache, irgendwie ist es das, was mich was mich jetzt dann auch wirklich mein Leben begleitet. Und witzigerweise hat man dann wenig oder ich habe dann wenig wenig Angst. Ich hab, ich weiß, ich kann fallen, aber dieser Drang, das, das zu tun, ist einfach viel, viel größer. Bei so kleinen Ängsten, wie ich, ich hatte auch mal eine Zeit lang Angst, zu präsentieren, zu sprechen, ich bin dann total rot geworden. Und dann ist es ja so ein Teufelskreislauf, <lacht> dass du... Äh, dass du Angst hast, rot zu werden und dann vermeidest du Situationen und dann wirst du, wenn du dran bist, dann wirst du erst recht rot ne und so weiter und so mhm. fort. Und da hilft dann tatsächlich, du hat, hast mir nur geholfen, oder vielleicht ist das generell auch, ich würde mich mal deine Meinung interessieren, der Umgang mit Ängsten, dass du dich ihnen stellst, immer wieder dich auch in die Situation bringst und mhm. irgendwie wird es dann besser. Mhm. Wie ist deine Erfahrung?
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe es, glaube ich, schon in der in der ersten Hälfte mal gesagt, ne? Ähm, wo die Angst ist, da geht's lang. Und das glaube ich auch. Ja, stimmt. Du hast was ich, ganz Schönes gesagt, dass ich, man sich in die Angst hineinlehnen soll. Ja, also ich, ich glaube, dass die Ängste, also kleine Anekdote aus meinem Leben, ich hatte seit ich denken kann, eine Spinnenphobie. Mhm. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da gibt es wahnsinnig fette Kreuzspinnen, da wo du lebst auch. Ich habe sie schon entdeckt vor deinem Fenster hängen. Ja, die machen mir ja nichts mehr. ja und, ähm, Aber es war so, dass ich tatsächlich, also ich habe auch da gelebt, wo richtig so, also der gesamte Brombeerbursch, also muss du dir vorstellen, mhm. zwei oder so eine dicken Kreuzspinnen. Ach, es war ein Terror für mich, Terror, Horror, da durchgehen zu müssen. ja Und ähm, also seitdem ich ein Kind war, hatte ich Angst vor Spinnen und dann wenn du mir gesagt hättest, irgendwann ziehst du mal ein Land, also nach Bali, wo es tellergroße Spinnen gibt, ja, dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Körper ich jemals, oder mit Körper also, oder mit den Beinen? Also mit den Beinen. Beinen, also so wie eine Hand. Ja. Oh, trotzdem ist das fies. Das ist richtig groß, ne? Und dann hätte ich dir gesagt, auf gar keinen Fall ziehe ich mal ein Land, wo es solche Spinnen gibt. Mhm. Und am Anfang, als ich da hingezogen bin, ich sage dir, ich bin, das ganze, die ganze Nacht bin ich nicht aufs Klo gegangen, weil ich so Angst hatte, mhm. dass, weil die, die Bäder sind ja alle offen. Mhm. Da sind ja überall Viehzeug, ist da ja überall. Ja. Das ist ja Tropen. Mhm. Ja, und das heißt, ich musste dann die ganze Nacht Pipi einhalten. Bis morgens <lacht> immer. Ähm, weil ich so einen Schiss hatte, ne? Ja. Und ähm, das ist dann aber interessanterweise, ich bin auf Bali all meinen Dämonen begegnet. Ich habe seitdem vorhin fast nichts mehr Angst, weil. Ich halt, die Spinnen, also man gewöhnt sich daran, also ich glaube, man gewöhnt sich und wie du sagst, ne, immer sich wieder konfrontieren, mhm. die sind dann ja jeden Tag da, die leben vor deiner Haustür, die hängen im Busch und irgendwann ist es halt so, die sind halt da, es ist auch immer noch nicht so, dass ich sage, juhu, ich möchte bitte eine Spinne auf meiner Schulter sitzen haben, bitte, ja. Ist das dann mal passiert? Nee, das ist nie passiert, aber... Mhm. Die sitzen halt schon mal irgendwie in dem, äh, sag ich mal, wie jetzt hier so in dem in dem Netz so zum mhm. Beispiel, da ne, sitzen die dann so außen drauf. oder so. Also es ist
1: keine Spinne, aber wir sitzen unter einem Himmelbett. Genau, und wir
0: sitzen in so einem Himmelbett, was aus Bali ist. Ja, und Das heißt, die sitzen dann halt hier schon mal drin, die musst du dann halt mit dem Besen da rausholen. ne? Mhm. Also ist nicht so cool, wenn man ins Bett gehen möchte und die sitzt dann, ist dann auch irgendwo in deinem Zimmer, das weißt du dann auch. Gott. Aber dann musst du halt trotzdem schlafen. Also was willst du denn machen? Die ist mhm. halt da. Sind die giftig? die Spinnen sind nicht giftig, wie die beißen, mhm. aber die Schlangen sind giftig. Und die sind auch da. Also die Schlangen, die Spinnen, die Kakerlaken, die Kröten, die Fledermäuse, die, also es ist einfach, es, es ist lebendig. Es ist mhm. richtig, richtig lebendig. Und du lebst mitten in der Natur und es ist überall das Viehzeug. Überall und immer. <lacht> und daran gewöhnt man sich. Und mittlerweile ist es so, dass ich Spinnen halt sehe, aber es tangiert mich innen nicht mhm. mehr so krass. Also da ist kein Horror mehr oder so, Gott, mhm. oder also ich finde es immer noch nicht super, jetzt Also mhm. so, dass ich sage, um Gottes Willen, ich muss jetzt die Spinne, aber wenn die halt da sind, ich kann die auch dann da lassen. Also ich muss sie auch ja. nicht mehr wegmachen oder so, also ich kann die dann so sein lassen. Mhm. Also deswegen glaube ich auch, es verändert sich, wenn wir das akzeptieren und weil, ähm,
1: also nicht ich mal so passiert vielleicht auch ähm, das da machen, dass man sich zwingt, mhm. immer wieder seinen Ängsten zu begegnen, aber nicht wegläuft vor den Situationen.
0: Ja, nicht wegläuft und ich glaube, dass Ängste sind ja ein häufig sehr irrationale, eine irrationale Story, eine Geschichte, die du in dir kreiert hast mhm. über eine bestimmte Sache. Ich, ja. ähm, ich habe mal so einen schönen Satz gehört und zwar, ähm, Schmerz ist, wenn du von einem Stein getroffen wirst. Mhm. Leid ist das, was danach passiert. Ja. also alles was, warum hat mich, wer hat mich jetzt mit dem Stein beworfen, ja. was soll das alle sind gegen mich, die Welt ist ein schlechter Ort, man In kann auch nirgendwo mehr langlaufen, ohne dass man vom Stein getroffen wird. Ja, all dieses, das ist ja alles eine Story. Und das mhm. heißt, die, die Story um die Spinne herum, ja, sage ich mal, ah, Spinnen sind irgendwie ekelhaft, äh, Spinnen sind irgendwie dies, Spinnen sind irgendwie das, Sie sind komisch aus, die haben acht Beine, was auch immer meine Story ist. Ja, die mhm. sind eklig, ja, ist meine Story. Warum sind denn Spinnen eigentlich eklig? Also, weißt du, wer hat das gesagt jemals? Ja. Spinnen sind einfach Kreaturen, das sind Wesen, die sind sehr faszinierend übrigens. Ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass das Spinnennetz ist der Körper der Spinne. Es gehört von der, wie die, die Spinne vibriert, vibriert in ihrem Spinnennetz weiter. Es ist total abgefahren. Also Spinnen sozusagen, wie sie ihr Netz weben, hat eine bestimmte Frequenz. Es ist ganz mhm. abgefahren, wenn man sich mit Spinnen beschäftigt übrigens. Mal so by the das way. Das ich nicht mal lesen. Das finde ich selber auch spannend. Das ist wahnsinnig spannend. Und ähm, ich nur mal so by the way, das habe ich nämlich ähm, von meiner Lehrerin. Und zwar, gab es wohl so einen abgefahrenen Test, wo sie Spinnen mit Drogen ähm, vollgepumpt haben, also sowas wie Kaffee und dann haben sie ganz verrückte, Netz, Netze, und haben sie gemacht, verrückte ne? Netze gemacht, genau. Also das ist sozusagen ja. das Bewusstsein, das Spinnen, das, also das Netz ist eine Erweiterung des Bewusstseins der Spinne. Mhm. Das finde ich total abgefahren. Und wie sie das Netz webt, ist davon abhängig, unter welchem Bewusstseinszustand sie ist. Nämlich mhm. wenn sie auf Kaffee ist oder wenn sie auf Heroin ist, dann wird das Netz anders. Abgefahren. Das waren ja auch so.
1: Unsere Handlungen sind ja auch anders. Wenn genau. Wenn die Spinne wir... ist quasi wir. <lacht> wir sind quasi wie die Spinne auf Droge sind. Genau, aber
0: das finde ich so, ich finde das so spannend, die, die Dinge und die Geschichten und die Bedeutung, die wir den Dingen geben, wie zum mhm. Beispiel der Spinne, ähm, lässt mich eine Spinne so anders angucken und das hat sich irgendwie ne, auch sprechen, als wo wir vorhin über klaren Blick gesprochen haben, ja. die Dinge ohne die Be Bedeutung und die Geschichte dahinter angucken zu können. Ich glaube, dann verschwindet auch irgendwann die Angst, mhm. Weil man dann halt die Spinne an sich einfach sehen kann und sie auch wertschätzen kann, für ihre Einzigartigkeit und ich muss nicht mehr, ich muss es nicht persönlich nehmen, dass die Spinne aussieht, wie sie aussieht und muss ich sagen, boah das war ekelhaft, die will, mir auf die, die, will mich, die will mich anspringen,
1: die will mich beißen, ich weiß es doch. Und da sind wir dann auch wieder beim Tantra, weil da geht es ja darum, dich zu die Story, Absolut, die Story ist ein schlechtes, eingedeutschtes die Wort, Story, to, <lacht> to d Story yourself, das hört sich viel schöner. <lacht> es gibt auch keinen, es gibt ja auch kein, keine deutsche Übersetzung dafür, aber halt dich von der Geschichte zu lösen. Und ähm, das ist äh, damit schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Anfang, was, wie lebt man Tantra im Alltag? Genau das, von die Geschichten von deinen Gefühlen zu trennen und ähm, das nicht immer für wahr zu halten. Du kannst ja die Emotionen da lassen, aber ähm, du kannst dir die Geschichte angucken und wirklich schauen, ist das wahr. Und ich glaube, das, das ist wieder dann eine Sache, die dich frei macht und die dir auch hilft, dich von Ängsten dann zu lösen. Mit den Geistern probiere ich das dann nochmal. <lacht> bitte schreibt mir, falls ihr auch solche Ängste habt. Und bitte schreibt mir auch, wenn, wenn, wenn ihr super Hilfsmittel dagegen gefunden habt. Gegen die Geister. Das war, für mhm. mir, das war schon ganz als kleines Kind bei mir so. ne? Mhm. Ich glaube, ich war auch die einzige Siebenjährige, die mit einer äh, Maria-Statur ins Bett gegangen ist als Kuscheltier. Also war natürlich kein Kuscheltier, sondern so eine kleine mhm. weiße Statur aus der Eifel. Da bin ich einschlafen gegangen. Mhm. Es hilft auf jeden Fall, den Raum auszuräuchern. Lass uns nicht weiter drüber sprechen. Okay.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, wir sind auch schon fast hier am Ende unserer Kuschelstunde angekommen. Ähm, liebe Sandra, ja. ähm, ich würde dir gerne noch eine, eine Frage stellen, mhm. die ich, ähm, die ich ja, immer wieder gerne stelle. Und zwar mh, Ich bin gespannt. Du bist gespannt. Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest <lacht> und der Menschheit ja, ja jetzt noch drei Dinge verkünden könntest, ja, die du gelernt hast aus deinem Leben und die du findest, die wichtig sind, dass die Menschen das wissen und die du vielleicht auch gerne mal gehört hättest, ähm, die du aber bis jetzt gelernt hast und du gerne anderen mitgeben würdest, was wäre das? Es dürfen drei sein, es dürfen auch
1: weniger sein. Ich finde ganz ähm Ganz wichtig, äh, nicht, und da sind wir wieder bei den Ängsten. Eigentlich war, das war eine ganz tolle Frage. Die Angst vorm Leben, die man hat, weißt du, man verschiebt so viel auf später. die ähm, Man hat Beziehungsängste und traut sich nicht, in eine Beziehung einzugehen. Man hat Angst, hinauszutreten, als beispielsweise man hat nicht, oder weil das begegnet wir häufig, dass man eine yoga ausbildung gemacht hat und sich nicht traut zu unterrichten, weil man Angst hat, dass sie Stundenkacke sind. Die Angst, Dinge zu tun, weil es dann nicht perfekt ähm, sein könnte und das deshalb dann zu lassen, das würde ich sagen, wäre das Wichtigste, dass man versucht, das einfach über den Haufen zu werfen, weil ähm, das Leben ist, ist zu kurz für Ängste. Letztendlich habe ich angefangen zu leben, das heißt, es ist wirklich so richtig kitschig mit einer Bucketlist losgegangen, dass ich gedacht habe, ich sitze in diesem wunderschönen Haus, ich bin verheiratet, wir verdienen unfassbar viel Geld, nein nicht unfassbar viel Geld, aber wir verdienen sehr, sehr gut zusammen, wir haben gefühlt nur First World Problems, wir haben zwei süße Hunde. Wolltest du nicht eigentlich auch noch was über die Chihuahuas ich fragen? Ich wollte,
0: das ist mir auch gerade noch <lacht> eingefallen. Danach hat nämlich ich zwei Zuckersüße. Genau, ich habe zwei Chihuahuas, weil mein ja. Ex-Mann... Äh, und ich wollte unbedingt wissen, warum denn Chihuahuas?
1: Ja, weil mein Ex-Mann im Ausland gearbeitet hat. Also der war in Stockholm und in der Schweiz. Und ich wollte so gerne einen Hund haben, damit ich nicht alleine bin. Und mit welchem Hund kann man fliegen? Mit einem Chihuahua. Mhm. Dann sind es zwei geworden. Der hat ganz große Augen. Sie hat große Glubschaugen und ein vergrößertes Herz und ihr geht es noch nicht mal so gut und ein Klumpfuß. Aber sie hat sehr viel Freude und sie sie äh, vermisst und das mich gerade Näschen. auch und das Näschen. Und dann gibt es noch Elmo und der äh, liebt mich auch sehr. Hunde sind schon was Tolles und sie sind so lustig und so süß. Genau. Aber wir sind, äh, wir sind bei deiner letzten Frage stehen geblieben und das war. Kaufe da, saß sie ich, einen Hund. da saß ich. <lacht> das ist auch noch ein, <lacht> ein Tipp. Definitiv ein Tipp oder rette einen Hund. <lacht> <lacht> da saß ich in diesem Haus und dachte, was was kommt jetzt? Und dann habe ich halt mich hingesetzt und habe halt aufgefangen, angefangen zu schreiben. Und ich habe, das ist super kitschig, ich weiß das. Aber ich frage mich immer, was würde ich mehr bereuen, wenn ich morgen oder in einem Jahr sterben würde? Das gemacht zu haben und das nicht gemacht zu haben. Und das war nie ein schlechter Ratgeber. Das heißt nicht, dass du immer alles über den Haufen werfen musst. Du darfst ruhig schon noch deinen Verstand dabei anbehalten. Also ich habe auch die Phasen gehabt, wo ich dann die Yoga-Lehrerausbildung, die noch nicht nach der ersten, aber nach der zweiten oder nach der dritten vor allen Dingen, dachte, so, ich schmeiß das jetzt hin. Ich widme mich ganz dem Yoga. Kann man auf jeden Fall machen, aber du musst auch wissen, was das für Konsequenzen bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass du wahrscheinlich wieder in der WG ziehen musst, dass du kein Geld hast, dass du keine Rentenversorgung machen kannst, dass du gerade mal so deine Krankenversicherung bezahlen kannst. Das echt hart ist, nur vom Junge zu leben, gerade am Anfang. Also da ruhig den Verstand anzuschalten und dabei zu bleiben, aber nicht zu so viel Angst zu haben, Dinge zu tun, weil vielleicht ist es in zwei oder drei Tagen oder in einem Jahr vorbei. Und ich möchte nicht auf meinem Sterbebett leben, liegen. Und es gibt ein ganz tolles Buch von einer australischen Krankenschwester. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, wo sie berichtet, was, was Sterbende bereuen. Ah, ich weiß nicht mehr. Spruch, mhm. Und ich möchte nicht da gelegen haben und sagen, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und deshalb schmeiße ich mich, glaube ich, auch so hunderttausend Prozent dann in die Dinge, die mich begeistern, weil ich möchte es geliebt haben. Und wenn ich, selbstverständlich mache ich Fehler, selbstverständlich gebe ich im Yoga auch mal Kackstunden und wir sind nicht gut Wir wollten noch mal über 6,5 reden. Richtig, also wir sind mal gerade eine 6,5 anstatt einer 10, manchmal sogar vielleicht, also ich habe auch schon mal richtig Stunden versemmelt, auch in den, aber so ist das Leben, also daraus lernst du auch am meisten. Mein thai lehrer hat immer gesagt, Kicken lernt man nur durch Kicken und da hat er auch recht, du lernst es nur indem du rausgehst, indem du es machst, indem du es tust und die Angst vorm Tun zu verlieren, die Angst, vom Fallen. Mein Lehrer hat was ganz, ganz Schönes gesagt, Christopher Wallace, und das wiederhole ich auch sehr, sehr gerne. Wenn du dich in das Fallen hineingibst, in dem Wissen, dass es keinen Grund gibt, ja, weil du bist ungewiss. Mhm. Aber du machst das mit vollem Herzen und mit der absolut, wirklich mit der totalen Entscheidung dahinter, dann ist es kein Fallen mehr, dann ist es Fliegen. Und so fühlt es sich dann an. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen anfangen zu fliegen. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Mm, total schön. Ich danke dir, du Süße. Danke dir. Danke, dass du für unsere Freundschaft. Ich liebe
0: dich. Ich liebe dich. <lacht> Wir fliegen gerade Herzchen durch
1: die Luft. Und Herzchen auch zu euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann unbedingt jetzt auch bei Sonderwein hören auf ihrem Podcast, nämlich House of Grace. Genau. Genau, den könnt ihr auch bei Spotify finden, iTunes. Dann unbedingt natürlich noch den ersten Teil anhören, ganz klar. Genau, der ist ein bisschen oberflächlicher. Das stimmt nicht. Der ist aber wesentlich lustiger. <lacht> Wir haben uns einfach vorgearbeitet. Genau, okay, wir haben uns vorgearbeitet, das ist jetzt schon spät in der Stunde und wir gehen ja. jetzt hier ins Bettchen, ihr Hasen und ich Bis freue mich, wenn wir uns rein. wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hi, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wandabadfall.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung darlässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.